0: Varmt välkomna till Slagerfesten. Det här är podden som i vanliga fall gräver ner sig och analyserar i årets melodifestival.
1: Precis, och vi brukar prata om vad som ska hända, vad som hände, varför det hände, hur det hände och, och tycker en massa saker gör vi också.
0: Ja, live på turnén och inför turnén helt enkelt. Men nu har jag som heter Elin och driver den här podden ihop med min kompis Anders. Nu har vi som har gjort den här podden i det här formatet åtta år i rad bestämt oss för att ta det ett steg till. Ja,
1: men vi behöver liksom fylla ut de här långa trista veckorna i januari inför liksom, Melodrar igång, mellan jul och nyår och den riktiga högtiden, det vill säga tävlingen.
0: Och då har vi bestämt oss för att istället gräva i saker som har hänt.
1: Påminna oss själva, vad hände egentligen? Kanske förstå varför händer det? Vi pratar med lite människor som var med där och då, så de får berätta vad de kommer ihåg nu.
0: Skandalerna inom Melodifestivalen och Eurovision helt enkelt. Så det här kallar vi för Slagerfesten Dokumentär. Det är den 4 februari 2016. På en lokal i Göteborg pågår ett trevligt mingel. Man välkomnas till Melodifestivalens första deltävling i Göteborg. Folk skålar, kramas, tar för sig av skaldjursbuffén– –och är glada att se varandra igen. Men så plötsligt ringer det till i alla Alla stannar upp. Det har kommit ett meddelande om en blixtinsatt presskonferens– –om bara 30 minuter, mitt i pågående festligheter. Folk är förvånade och förvirrade– man kollar runt vilka saknas på plats. Vad kan ha hänt? Gäster och reportrar kastar sig mot garderoben och utgången för att hinna fram. Men vad är det egentligen som har hänt?
2: Det är här man drömmer om att vara med om när man åker på turné. Att det, att det sker något drama.
3: Det här kommer alltid vara ett trauma. Inte minst för Anna men det var det även för oss för att det här var någonting som var så synnerligen unikt och märkligt att vara med om. Ja, det fanns ögonblick här i som, som är väldigt skrattret.
0: Det som ledde fram till den avbrutna festen, förvirrade festdeltagare och en svettig tävlingsledning börjar egentligen redan ganska exakt två år tidigare, år 2014, i ett land långt ifrån skaldjursbuffén i Göteborg.
1: Vi börjar vår historia den 10 september 2015. För dig och för mig och för de allra flesta så var det här nog som ja, vilken dag som helst, och inte särskilt mycket man minns, om man inte råkar bo i kiruna och jobbade i gruvan den dagen så märkte av ett mycket litet jordskalv med till 1,9 på Richterskalan. Det är förmodligen helt orelaterat till den händelse som för våran huvudperson däremot var en ganska minnesvärd dag. Den här dagen fyllde sångerskan Anna Bok 45 år. Det uppmärksammas i en kortare intervju i Dagens Nyheter. För Hans Kronbrink berättar Anna om tiden efter Biggest Loser VIP. Att hon precis har sprungit tjejmilen och att det var faktiskt den som arrangerade den allra första talangjakten som Anna ställde upp i. Som 14-åring så sjöng hon Om du har en dröm så dröm om mig. Som i svensk originalversion, det är egentligen en italiensk låt, sjöngs av Stefan Borsch och slutade på en fjärde plats.
0: I slutet av intervjun kommer det intressanta för oss. Här avslöjar hon att hon gärna vill vara med i Melodifestivalen 2016. Detta för att fira 30-årsjubileet av hennes ABC- som har kommit att definiera både hennes karriär och nästan hennes som person. Hon säger... Jag har just dagarna spelat in en nyskriven låt, en rökare- som jag hoppas kommer med i Melodifestivalen nästa år. Jag är så taggad att jag kom 30 år- efter att jag stod där på scenen som en nervös 15-åring. Ronny Larsson är chefredaktör på Q-Expo och har drivit podden och bloggen Schlager profilerna tillsammans med Ken och Lausson. De har varit med på turnén sedan 2007. Ronny är också ett stort Melodifestival-fan sedan barnsben.
2: Jag hade lite koll på Anna Boksen tidigare så när jag hörde att hon skulle vara med i Melodifestivalen 1986 så blev jag lite till mig. Jag var tio år gammal och var så spänd på vad hon skulle sjunga för någonting. Och sen när jag fick se den här videon i den här spetsklänningen och hennes rosa pudrade kinder i den här fantastiska barnpoplåten så älskade jag ju det. Jag var ju så glad när hon gick vidare till final. Jag var besviken såklart att hon inte vann. Men jag håller ju ABC fortfarande som en väldigt härlig låt. 24 november 2015. Det är sen höst, det närmar sig december och lika
1: säkert som Lussekattep och Lucia så är Aftonbladet i full färd med att avslöja nästa års tävlande artister i Melodifestivalen. Tidigare under hösten har man kunnat läsa att Samir och Victor, Lisa Ajax och Oscar Cia kommer att vara med och tävla. I artikeln som publiceras just den här dagen, den 24 november, kan man läsa att Torben Ek och Frida Söderlund på Aftonbladet snokat fram och avslöjar att After Dark kommer att återförenas för tävling. Och att en då helt okänd artist, Sarah. ska sjunga en låt på Swahili. Och, ja just det, hanna Bok är nu också klar för tävlingen 2016.
0: En vecka senare... Den 30 november 2015. Ett hav av journalister har samlats i tv-huset i Stockholm. Man är förväntansfulla, nervösa och det går nästan att ta på stämningen. Ja, just det. Det är dags för SVT att hålla sin pressträff- där de 28 bidrag som under februari 2016 ska tävla om vinsten i Melodifestivalen.
3: Vem för två? Anna Bo!
0: Mycket riktigt stämmer att de tidigare avslöjanden som alltid. Anna Bok kommer sprudlande ut på scenen och presenteras som en av de artister. och Hon ska få sjunga i den första deltävlingen i Göteborg den 6 februari 2016. Bidraget det har fått namnet Himmeljord för två. Bakom låten står en så kallade djävletrium: Sven Inge Sjöberg, Lennart Basteson och Larry Forsberg. Gävle Trion har tävlat många gånger förut så det är inte så anmärkningsvärt. De har skrivit bidrag till bland annat After Dark, Jill Jonsson, Östen med Resten och Branstad City Släckers. Men däremot är textförfattarinnans namn desto mer spännande. Där står deckardrottningen Camilla Läckberg.
2: Ja, men när, när Anna skulle återkomma till Melodifestivalen för... Vad blir det? För, för... Fjärde gången, för då hade hon ju redan tävlat med ABC, det finns en morgondag, och sen hade hon ju gjort hyfsad succé, om man vill säga, ändå med Samba som presenterade 2007. Så tycker jag att det kändes roligt. Jag blev jätteglad att det skulle vara slagerinslaget. Hon hade gjort bra låtar tidigare, så jag var ju rätt pepp på det här. Jag vet att jag pratade med henne innan, för jag pratade henne för QX där hon var prinsessan Leia. Och då kom jag ihåg att när hon berättade om låten så kände jag så här, men det här kommer jag nog att gilla. Det här kommer nog vara bra. Det känns som en bra matchning med en klatschig slagelåt och en bok liksom. Nu är vi
1: på plats i Göteborg. Melodifestivalveckan börjar precis som vanligt. Pressen får eh, i ett ganska trist konferensrum på Artisthotellet höra låtarna spelas upp på onsdagkväll från en lite underdimensionerad stereo. Artisterna de torrepar en bit därifrån. Att torrepa betyder att man framför sitt nummer i en gymnastiklokal där man har ritat upp scenens form på golvet Och så får de lossa att de är på den riktiga scenen. Allt är som vanligt. Och frid och fri. Alla går och lägger sig med låtna utan att ha en aning om vad som väntar nästa dag.
0: Oh. Dag två i bubblan inleds. Och nu är vi där på den ödesdigra dagen. Torsdag den 4 februari 2016. Christer Björkman, exekutiv, producent och tävlingsproducent för Melodifestivalen 2016 berättar. Annette
3: Helenius som var projektledare, hon, hon hade precis kommit dit och hon hade ringt och frågat på onsdagen behöver jag komma ner? Och vi bara nej, nej ill, upp, det händer ingenting. Hon står där med väskan i handen och det här är det första som händer.
0: Artisterna repeterar sina nummer framför pressen, äntligen på den stora scenen i Skandinavien. De repar i startordningen och de har 25 minuter var på sig att sätta sitt nummer. Framför ett stort rosa blinkande hjärta på scenen sjunger en överlycklig Anna himmelgjort för två, tre gånger ihop med sina dansare på scenen. Aftonbladets Torbjörn Ek han rapporterar i sin blogg att Anna får in alla referenser på tre minuter. Det glittas, dansas, viftas med armar och dansarna lyfter Anna på sig. Det är rosa, det är hjärtan, det är karolafläktar i håret, det är tonartshöjning. Ja, det är för bra för att vara sant för Anna. Och så blir det ju också. Under eftermiddagen får ju nämligen allmänheten också lyssna på en liten snutt av varje låt. Antingen via radio eller på SVT's hemsida. Och det är nu dramatiken börjar.
1: Någon på Twitter tycker sig känna igen Himmeljord för två. Har vi inte hört den här förut någonstans? Men så kan det väl inte vara. Det är ju bara nyskrivna låtar i Melodifestivalen. Den måste bara vara väldigt lik, avfärda videsong.
2: Jag kommer inte riktigt ihåg när jag hörde de ryktena om att den skulle vara lik någon annan låt. Det figurerar ju så mycket sånt genom åren tycker jag. Det är alltid någon låt som påminner om någon annan och sen blir det aldrig någonting av det liksom. Så jag kände mig inte speciellt orolig att någonting skulle hända. Det hade man ju hört sedan väldigt långt tillbaka och massor med låtar liksom. Men fler slagfans hakar på och instämmer.
1: Ryktet sprids som en löpel bland fans både i Sverige och Europa. Och på inspelningen av Felicia Donavs bidrag Taking Care of a Broken Heart som deltog i den moldaviska uttagningen till Eurovision Song Contest två år tidigare kan man ju tydligt höra att det är exakt samma låt men med en engelsk text. Hur är det här möjligt?
3: Vi hade precis repat klart sista akten för dagen och jag tror att det här är torsdagsrepet. Jag är på väg till viewing room för att, göra, för att helt enkelt göra det med sista artisten. När någon kommer från redaktionen och säger du måste komma hit och titta på det, vi har fått ett mejl. Och då hade vi fått ett mejl från någon initierad fan någonstans i Europa som då skickade den här låten och berättade var den då hade varit med om det var Moldavien eller vad det nu var. I alla fall så. Har vi tag i det? Jag, jag går alltså inte till viewing utan jag lämnar över det till Lotta. Och så tittar vi på det. Vi konstaterar att det är korrekt som, som det beskrivs. Och vi inser att den här, det här går inte att komma runt. Det, det, finns, det finns inget. Den har varit med tävlat. Den har varit offentliggjord. Och även om detta bara var en omröstning på nätet så spelar det liksom ingen roll. Den har deltagit i ett annat lands tävling när det bara var 20 bilder kvar.
0: Och Det är nu vi spolar tillbaka till där den här historien började. Moldavien 2014. Det moldaviska tv-bolaget TRM bjuder in för Eurovision 2014 in till en öppen tävling där alla artister ska vara moldaviska medborgare. Låtskrivarna där får vara av vilken nationalitet som helst. 64 bidrag kommer in till tävlingen. Dessa framförs i en live-audition den 1 februari inför en jury som sedan väljer ut de 24 bidrag som kommer att tävla i tv i två semifinaler. Bland de bidrag som går vidare är inte Felicias Taking Care of a Broken Heart med. Så vad har det här då med Anna att göra? Jo, problemet för Annas del det är att liveauditionen också har livesänds via TRMs hemsida. Dessutom har man lagt ut bidragen att lyssna på i efterhand. Och hemsidan med alla bidrag ligger fortfarande uppe nu, två år senare.
1: Mer och mer uppgifter sprids via Twitter och drevet är igång- till exempel att låten då, istället för Camilla Leckberg hade irländska Aiden O'Connor som textförfattare. Och Aiden hade tagit till Facebook och glatt delat en länk till sin låt som han var stolt över. De nice. han har även taggat de andra svenska låtskrivare som faktiskt till och med har likat inlägget. Basta! Twitter kokar. Och Anna Bok trendar till och med på Twitter i spann.
3: Så frågar vi först upphovsmännen om det här stämmer. Och de är ju, de är ju helt kockade bara... Uh... Ja, fast den var ju inte med och tävlade. Ja. Jo, den var ju en av de 20 låtar som tävlade och låg på nätet och blev omröstade på. Och sedan blev det tio i final. Men deras tolkning hade varit att i och med att den inte tog sig till final den tv-sända finalen så hade den inte varit med. Har man alltså de facto varit med i en semifinal i ett annat land med en låt då anser jag att är man dessutom en rutinerad Kompositörräv som har varit med i många år så gör man inte det misstaget. Det, det tycker jag att man, alltså den kollen måste man ha.
0: Tillbaka till där vi började då. Den 4 februari 2016. Christer Björkman minns händelserna. Först vill jag bara säga
3: att det här kommer alltid vara ett trauma. Inte minst för Anna men det var det även för oss för att det här var någonting som var så synnerligen unikt och märkligt att vara med om. Så att det, och det, det, det finns fortfarande kvar, det kommer det alltid göra på något sätt. Men nu efter så här lång tid så kan man ändå se även det, ja, det fanns ögonblick här i som, som är väldigt skrattretande. Och då bestämde vi oss för att ringa till, till Camilla.
0: Camilla Bjäring. Warner Music, skibolagsansvarig för Anna Bok och bidraget Himmelgjort för två.
3: Och säga att ni måste samla ihop teamet, ni måste komma med upphovsmän och artist tillbaka till eh, Skandinavien för vi har ett problem. Och hon gör det. Eh, vi, vi inser ju hur, hur jobbigt det här kommer bli för Anna. Så att vi, vi försöker hitta en plats som är diskret, som är där ingen liksom, kan, kan höra oss och se oss, utan att vi gör det här på. Men, men viewing room är ju upptaget Så där kan vi inte vara Och efter att ha letat en stund Så, så, så hittar vi en stor lås Som är precis bredvid viewing room Där vi går in och sätter oss Och där får vi då berätta Att det här har upptagats Så gick det till Det finns ju en En, en väldigt makaber eh, Detalj i den här historien Och den är ju att Den här logen som vi hade Vaxat in oss i den tillhörde ju någon. Så mitt i det här traumat, när vi mm. försöker att trösta Anna, så knackade på dörren. Och Annette går och öppnar dörren. Och utanför dörren står Ulle draken. Annette säger Du kan inte komma in här. Och Ulle Bombardraken säger, men det är min loge. Och hon säger Du får byta om utanför. Han eller hon, vem det nu är som är inne bara säger men jag får inte lämna direkt. uppe baken. Han är fullständigt förtvivlad i det läget man säger. Men jag tar hand om den sen så stänger hon dörren. Det här är, alltså av alla ögonblick i, i livet så var det det sämsta ögonblicket att få ett möte med Bollegobabdagen. Jag lovar.
0: Artister, låtskrivare, produktion och media samlas för en välkomstfest arrangerad av Göteborgs stad. Det här missan. Traditionsenligt är det en skaldjursbuffé som bjuds och snacket går ju såklart ändå bland deltagare på festen. Att Anna Bos låt tydligt varit publicerad i offentlig kanal och vad som ska bli av det. Men ingen kunde ana. Till slut så bryter då SVT tystnaden och kallar till den där blixtinsatta presskonferensen klockan 20.15 mitt i festen.
3: Under tiden vi satt och pratade med Anna och upphovsmännen. Så hände ju detta. Det bestämdes ju då. Så när vi kommer ut från det här mötet, då är vi, alltså vi är ju ganska uppskakade av det. Alltså, Anna var ju fullständigt förtvivlad. Och, och hela vårt fokus låg ju på att, att överhuvudtaget hantera den här traumatiska situationen som hon var i. Det var ju vårt fokus. Så kommer vi ut därifrån och då säger de att ja, vi har kallat till en presskonferens, ni ska hålla i den och jag skulle föra talan eftersom det var tävling. Så det, det var liksom mer så där, vi, vi forslades. Vi, vi följde bara ett, ett, ett utstakat
0: spår.
2: Ronny Larsson var på plats. När man precis hade kommit till festen och folk hade samlat så hade det väldigt trevligt och, och sen det kommer ett mejl där det står att SVT kallar till en blixtinsatt presskonferens så blir man ju helt till sig. Det är ju sånt här man drömmer om att vara med om när man åker på turné. Att det, att det sker något drama så man har någonting att skriva och pulsen går ju upp liksom. Jag tycker det är lät jättespännande och lite läskigt. Det är alltid lite jobbigt när man inte riktigt vet vad som väntar. För allting tas på så stort allvar i den här bubblan.
0: Christer Björkman igen. Alltså
3: när jag gick i den här korridoren på väg mot det här rummet. Och det blixtrade som... Ja, du vet, alltså, det är bara här. Men vad är det som händer? Och, och då, fick, då vet jag att jag sa till mig själv. Ingen har dött. Ingen har dött. Det är inte krig. Det här är bara melodiförsvaret. Och så kommer vi dit och så är det bara hysteriskt. Det, det var helt surrealistiskt, mycket märkligt. det finns en otroligt rolig bild. Vi, vi är så allvarstyngda och det är, det är så... Det finns en bild på Meganet där som, som jag har cirkulerat. Och det står Palmegruppen
1: 30 år. Det är med allvarsamma blickar som Christer Björkman, exekutiv producent sitter bredvid Annette Helenius, projektledare för Melodifestivalen, och berättar att man undersökt ryktena och kunnat konstatera att de är korrekta. Och
3: tyvärr tvingades vi då meddela dem att den här låten är diskriminerad. Som artist så måste jag ju säga att jag är ju helt förkrossad över att behöva göra det här. Men den här offentliggörande principen är en av de mest grundläggande reglerna vi har och den har de facto är ett exakt identiskt utförande varit publicerad. Så det finns inget alternativ. Anna Bok är självfallet fullständigt förkrossad, såklart. Vil vilket jag är också. Hon har laddat för det
0: här i fyra månader.
2: Ronny Larsson igen. Den här presskonferensen var ju väldigt speciell för det här var ju någonting som man inte hade sett tidigare. Jag hade ju ändå åkt runt i vad, vad är det, i alla fall tio år eh, Och helt plötsligt så sitter Kristi liksom Björkman och Annette Helenius där och grav allvarliga Ut och som om de skulle Berätta liksom verkligen att någon Mer eller mindre hade dött jag kommer bara ihåg att det blev så absurt med den här, liksom så här jätteallvarliga stämningen och de satt längst fram i en konferenssal vid det här bordet då och berättade helt enkelt att det hade, de hade beslutats att Anna Boks skulle diskas. Jag tyckte att det var ganska kul ska att säga, men jag tyckte att det var, det var spännande för det gav nerv till allting och helt plötsligt så kunde den låt i Melodiskas mitt under pågående tävlingsvecka. Det var ju ganska allvarligt för det hade man ju aldrig hört och sett om tidigare liksom. Samtidigt som jag tyckte synd om Anna andra bok som tvingades liksom djup hela sin eh, den här Melodcomebacken. Och bara liksom packa väskorna i princip och åka hem. Det känns väldigt tråkigt och tråkigt för tävlingen. För jag tyckte att den behövde liksom den här låten i startfältet. Och det var kul att se hur det hade gått. Senast en låt diskvalificerades så här
1: Sent in på så här nära sändning var 1962 när Mona Greens bidrag Kärlek och pepparot" diskvalificerades bara några minuter innan Mona skulle upp på scenen på Circus i Stockholm efter att det framkommit att hennes låt hade spelats på radio. Även 2011 diskvalificerades ett bidrag av Anders Fennett eftersom det framkom att låten hade varit publicerad på dåtidens Youtube, MySpace. Men han blev ju då istället erbjuden att sjunga en ny låt eller att skriva en ny låt eftersom det skedde så långt i förväg.
0: Men för Anna Bok fanns det faktiskt ingen utväg så här dagen innan genrep. Hennes dröm är krossad. På sin Instagram skriver hon jag kan inte sova. Ensam vaken i en madrum Min mardrum. Och jag kan inte skriva mer än att jag är förkrossad och otröstlig. hade ingen aning om läget. Och just nu verkar hela själen. Och det känns som att jag har konstant svårt att andas. Och som av ett hjärta och kramp. Hon stänger in sig på sitt hotellrum. Aftonbladet rapporterar om att mat från välkomstfesten- körs upp till hennes rum. Om hon äter den eller inte är det oklart. Anna tar till Instagram igen- Senare, samma kväll. Stanna här. Det gör för ont för att tänka i ord så här. Så jag återgår till jag var att vara ensam. fortsätta att frossa, frossa. sig jag pyjamas. Frått temor och raggsockor. Och ligger under dubbla tecken i mörkret. Med tvn på. För sällskap. Fast jag inte vet vad de visar. kör mig tom och bedövad. Hur ska jag gå vidare? Christer Björkman igen. Hur hanterar
3: vi Anna? Vad kan vi göra för henne? För att liksom lindra på något sätt hennes eh, förtvivlan, för, för hon var ju det, det är bara, och det är bara pågick det, det, liksom, det, det stannade ju inte av liksom. och då, då kom vi väl fram till att ja, men vi skulle ju kunna ha en som mellanaktig vi sa också att det skulle kunna, även ur ett tittarperspektiv vara positivt att, att vi gav henne det fönstret. Eftersom låten trots allt var diskvalificerad och kunde inte återkomma på något sätt i tävlingssammanhang. Jag tror, jag tror att hon såg på saken och sen fick vi något besked på morgonen tror jag. Jag tror inte hon tog det beslutet på kvällen om jag minns rätt. Jag är inte hunnig det här, är jag osäker på faktiskt. Som sagt, ja, det är... jag, jag, var, jag var helt dränerad efter den där... Presskonferensen. Så, det var, eh, så att jag har faktiskt ytterst vår detaljminne kvar av den kvällen.
1: Till slut framförs numret på lördagskvällen inför ett fullsatt skandinavium. Det blir en mellannakt till stående publik som aldrig verkar vilja sluta applådera. Det, det blev jättefint.
3: Jag är jätteglad att vi tog det beslutet.
2: Jag tyckte väl att det var rättvist att hon var med som, som mellan nätter fick framförallåten i alla fall. Det kändes liksom färdigt. Det kändes som en fin gest av SVT. Däremot så kändes det ju tråkigt när man, när man som slagälskare fick, fick titta på numret och se. Och man man kommer ju alltid undra liksom vad det hänt med den här låten. Hade den funkat? Hade den tagit sig vidare? Dagen efter toppa låten iTunes försäljningslista i Sverige. Jag ju iTunes ettast, kort efter liksom att, att den hade framförts. Och, eh, alltså den hade ju inte blivit någon framgång, tror jag, om den hade tävlat. Utan det berodde ju bara på det här har och att den blev lite kvintig. Liksom. Jag, om jag skulle tippa så tror jag att Anna hade fått eh, lämna tävlingen.
3: Jag tycker det var ett jättefint avslut på historien. Hon fick sina minuter i solen, hennes låt fick ett erkännande. och jag tror att publiken också uppskattade väldigt mycket att, att de fick höra låten.
1: Låten ja, den går till Melodifestivalens historia som ett alldeles, alldeles eget kapitel.